0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Гериевым. Русская кибернетика. О самом новом и значимом российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радио -шоу, подкасте. Радио -шоу, подкасте.
1: вечер, дорогие друзья, есть такое популярное представление о ночной жизни, что после затяжных новогодних праздников все берут небольшую паузу на каникулы, затем пару недель, чтобы втянуться в рабочий ритм, и снова ночная жизнь оживает где-то к 25 января, к дню студента, когда веселятся те, кто находится в процессе обучения, и те, кто с удовольствием вспоминает студенческий период своей жизни, Жизни. В начале 2022 мы понимаем, что вряд ли особенно потанцуем на День студента, поэтому как минимум в русской кибернетике послушаем разную новую музыку. Может быть, для вашей домашней вечеринки. Алексей Шарапов объединился с Патриком Хоффманом для композиции Circle издательства Seven Eves. И на этой неделе, 28 января, назначена дата выхода нового сингла Михаила Максименко, он же «Мишан Композиция называется «Зимний пляж, Winter Beach». событие для всех ценителей татарских, народных, этнических мотивов в современной культуре и, в частности, электронной музыки. Айдар Габдрахманов, он же Флоа, и Расим Фасихов записали композицию Give Me a Second. Мы послушаем сейчас Extended версию. Совсем недавно она появилась в каталоге Monster Cat Silk. две композиции в рамках Extended Play под названием Cold Soul EP «Холодная душа» в ближайшее время появятся на всех платформах и пополнят дискографию Василия Гудкова. Василий любезно поделился с нами возможностью сделать предпремьеру композиции «Too Far Gone», когда все зашло слишком далеко. я сойду. Буквально так называется новая композиция С. Афиногентова «Stop the ground, I'll get off» в каталоге издательства Neonious Recordings. восточного колорита и, конечно же, упругой, качающей, плотно посаженной ритм-секции. Олеса Хин представляет композицию Уика для саблейбла X Underground Андрея Экса. Несмотря на то, что русская кибернетика сосредоточена ожидаемо на творчестве русскоязычных, русскоговорящих артистов из России, стран СНГ, бывшего Союза и Восточной Европы, мы внимательно следим и за каталогами иностранных издательств, потому что там точно так же регулярно дебютируют и продолжают свои карьеры многие русскоговорящие авторы. Британский лейбл «Селадор» отметит в этом году свое девятилетие, а его учредители, я напомню, мастера Прогрессива, Прогрессив хауса, Прогрессив Брейкса, это Дэйв Симон и Стив Перри. Санкт-петербургский дуэт Blacktown записал для Селадора новую композицию. Это The New Message. с издательством Summer Melody Летняя мелодия Постепенно подбираемся к лаборатории русской кибернетики Проект Zephyr с восьмеркой вместо буквы И Композиция Sojourn Inside в ремиксе от Айпейки Огромное спасибо всем, кто в минувшую субботу присоединился к вечеринке празднования 15-летия ночного клуба «Ван Гог» диджейской резиденции, в котором я, в частности, посвятил 9 лет, посещая его буквально каждый месяц, а иногда и дважды в месяц, когда мы стали проводить там фирменные тематические вечеринки русской кибернетики. По понятным причинам, вечеринки сейчас редкость, пускают на них строго ограниченное количество людей, поэтому особенно приятно, что со всеми предосторожностями мы все же очень тепло, очень дружно потанцевали. Надеюсь, к весне будем видеться чаще.
0: Говорит Москва. В эфире
2: лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Иногда в твою жизнь врываются такие новости или люди. Неважно кто, но с которыми ты вообще не знаешь, что делать как это все воспринимать, сложить и встроить в обычную повседневную жизнь. Сознание однозначно говорит, стой, подожди, надо все продумать, логически просчитать все моменты и только потом переживать или радоваться. Ну, вообще принимать какие-то решения. Но это же целая работа. Поэтому взгляд непроизвольно падает на ладони рук, на начертанные линии судьбы, неразгаданные иероглифы, в которых, как тебе кажется, все уже написано и все предречено. Открыты все подсказки. Осталось только как-то их разгадать. Московский Dark электропроект электротерапии во главе с идейной вдохновительницей Юлией Лунар представляет синтетическую рефлексию на вечную тему любви. Пластинка называется «Диагноза либо диагноз любовь, и к нему продюсерка подошла буквально с немецкой щепетильностью. Синдром любви прошел через восемь лабораторных, тестов и подробно разложен в сравнительный анамнез. Это мистическое гадание, дуэль с эмоциями, побег, забытие и принятие. Долгий путь, тяжелая работа. Юлия Лунар, проект электротерапии и самая первая мистическая песенка «Тонкая линия», очевидно, на ладони. Но кто сказал, что любить легко? Это вам не сериальчики на Нетфликсе перематывать.
3: А тебе снова сердце мое в огне Не хочу такой исход Кто-то должен мне помочь На руке моей судьба Но не узнать мне наверняка Куда заведет меня она Это тонкая-тонкая линия сердце мое в огне Не хочу такой исход Кто-то должен мне помочь, на руке моей судьба, но не узнать мне наверняка, куда заведет меня она Это тонкая, тонкая линия Прочь мысли о тебе Снова сердце мое в огне, не хочу такой исход, кто-то должен мне помочь На руке моей судьбы не знать мне наверняка, куда заведет меня она. Это тонкая, тонкая
1: линия. Спасибо лаборатории русской кибернетики за уникальную премьеру этой недели, а в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер». Сегодня будем обсуждать уникальную тему впервые в рамках наших радиоэфиров. Надеюсь, будет познавательно.
2: Добрый вечер, друзья. У нас год начинается с вызовов. В прошлый раз впервые у нас была конференция на 4 человека, а сегодня впервые же поднимаем очень деликатную тему и странно, что такого не было у нас еще за все годы бесед в русской кибернетике. И это осознанное прекращение своей музыкальной деятельности. Практически мы сейчас говорим о некой творческой эвтаназии, что ли. И я уверен, что любой музыкант, да и вообще творческий человек, и даже не творческий, в какой-то момент смены жизненного периода, в момент личного кризиса, депрессии, или находясь в состоянии легкой интоксикации, расслабленности представляет себе картину, как он так красиво выйдет на площадь, в соцсети, в Telegram, встанет на собрание коллектива и громко скажет, вы меня не признавали, недостаточно любили, а теперь вот, я вам официально громко заявляю, я ухожу и теперь плачьте все и страдайте без меня, без моего творчества. Конечно, я, может быть, и сгущаю краски, и надеюсь, что сегодняшняя ситуация, с которой мы будем разбираться, не такая, и этот черный цвет мы будем постепенно разводить светлый тонами. Александр Соколов, музыкальный продюсер под творческим псевдонимом Sensity Five, а также его проект Monogate, достаточно узнаваем на актуальные прогрессивной и транс России. Он издается на международных лейблах. Он добился, чтобы его треки играли в своих сетах Кинфолд, Пол Ван Дайк, Маркус Шульц, Сиеста, Фэри Корстон, Ронский Спид, Джоди Вистернов, Мунбин и еще многие-многие. И на одной сцене с многими из этих людей он играл на вечеринках. И это уже через несколько лет после после начала своей деятельности. Согласитесь, неплохой такой бэкграунд для 20-летнего паренька из Челябинска. А вот несколько лет назад а, Саша Сенсити 5 переехал в Москву, его взяла в плен корпорация Яндекс, и вот теперь все, избушка на клюшку. Я же даже устал от того, как я все драматически завернул всю эту историю. Привет, Саша. Очень сильно, да. Привет, привет, Саша. Да, я старался. И, пожалуй, будем постепенно разбираться со всей этой ситуацией, и это будет происходить в ближайшее время в виде, надеюсь, приятной музыкальной и околомузыкальной беседы в радиоверсии, сокращенной до 15 минут, в формате полного подкаста на vk.com.ru на Spotify, Apple подкастах и Яндекс музыки как получится, ну а потом уже гостевой продюсерский микс в исполнении Саши. Уверен, что это будет красиво. Как а, пел Андреа Бачелли time to say goodbye. Я не буду петь, но все знают эту песенку. Хотя мы проверили, что 21-й год для тебя сложился как минимум успешно, особенно на общем бэкграунде. Пять релизов. Одно участие в сборнике Best of британского издательства Discovery Records. И вот 3 декабря, под занавес года, ты заявляешь на своей страничке, что ты устал, я ухожу. К Большинство просто сводится свою активность на нет и пропадают в потоке ленты новостей соцсетей, а ты же вот сделал это отдельным постом. И это монументально важная штука. Поэтому важно разобраться в причинах и их трактовке. Во-первых, ты обозначил, что основная работа съела все твое время и победила тебя. А во-вторых, обратная связь. Ты написал, что перестал чувствовать ее в нужном количестве. Начну так коротенечко минут на 40. I don't know. Все мое внимание сейчас
0: забрала работа, как вот я думаю после переезда вот именно в Москву, потому что мне программирование но ну, очень сильно сейчас интересно, это все свое внимание я посвящаю этому делу. Я хочу развиваться, расти в этом направлении. Второе это да, это отсутствие внимания. То есть есть такое выражение, главное чтобы о тебе говорили, неважно хорошо или плохо. И самое плохое, когда о тебе вообще не говорят. То есть ты выпускаешь трек, он вроде попадает в топ битпорта, он попадает в редакторские плейлисты Spotify, ВКонтакте, iTunes, и так далее. Но реакции как таковой, там, не знаю, негатив, позитив, да хоть что-нибудь там просто напишите, да, вот стой, да, и то лучше, чем просто тишина. И ты не знаешь там, куда двигаться, что делать и так далее. Вот. И это, наверное, самое основное, что вот послужило причиной, что хватит этим заниматься. Я все равно не уделяю этому достаточно времени. Я не продаю себя никак. Я все-таки хотел и мечтал. Наверное, это наивно, но все-таки чтобы моя музыка говорила за меня, чтобы мне не нужно было стучаться в дверь, говорить, вот я такой-то молодец, вот возьмите меня, пожалуйста. Ну, и за респект тоже работать не очень
2: хотелось. Твои треки регулярно играли большие имена клубного мира. Я только что перечислял и снова радостно повторю. Это Акинфолд, Пол Ван Дайк, Шульц, Корстен. И ты играл на одних вечеринках с Тиеста, Ронский Спит, опять же, и многими другими расскажи о своих первых разах. Когда и как твой трек взял и сыграл один из перечисленных или не перечисленных, но многочисленных грандов, и как ты к ним пробрался со своей музыкой? Да, я хотел бы поправить. До я все-таки не дошел. А, вот. да? То есть я
0: все-таки не... перепутал да. что-то? <laughs> да, до я, как и до Армина, я не дошел. Это, наверное, Тиеста меня, по-моему, играл просто треки, но с ними я не выступал на сцене. Вот. А Армин меня играл вот что называется... До последнего. Первым был Маркус Шульц. Я помню, когда я издавался на каком-то британском лейбле Neuroscience, по-моему, был такой лейбл, но сейчас он уже не существует. У них был хороший промоушен, они отправили трек, не помню какой, это уже было давно. И вот я смотрю, твиттер взрывается репостом, там люди лайкают, репостят, комментируют. В общем, с этого момента, я думаю, и пошло начало этому росту. Игра был момент когда прямо издали мой трек на
2: колд-харборе это лейбл шульца я прям не знал что делать <свят> такая радость была друзья я напоминаю что в ваших колонках или наушниках ток-шоу примикшер русской кибернетики и у нас в гостях александр соколов он же sensity Five. и мы выясняем причины его осознанного ухода из творческой деятельности мы оба находимся в разных частях москвы нас завалило снегом поэтому удаленно а вы же надеюсь сейчас в безопасном и уютном месте и уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой финальный микс от Саши без лишней болтовни. Одним из советов, если сейчас проводить такую ретроспективу для существующих диджеев и музыкантов, можно выделить как, может быть, какую-то настойчивость, которую ты почему-то решил не проявлять для себя.
0: Настойчивость — это раз. И второе — нужно ценить свой труд. Да, ты можешь один раз сыграть, приехать чисто за дорогу. Ну, то есть бесплатно как это. Касик ты за можешь... часик, да? Да, да, ты можешь даже приехать сам, показать себя, ну то есть это какое-то вложение в себя, чтобы потом оно окупилось. Ну то есть ты показал себя, у тебя есть строчка в портфолио твоем музыкальном, ты заплатил за эту строчку определенную сумму денег. Потратил ее на себя, на свое развитие. Но в следующий раз, если особенно ты понравился, обязательно нужно уже обговаривать все на берегу. А иначе, ну, это мир, наверное, такой. Опять же, Женя в этом спасибо: он всегда платил, платил нормально, и я никогда не обижался, мы все сразу на берегу обговаривали. Но я встречал на своем пути очень много людей, которые за респект, вот хотят, чтобы ты у них отыграл. А я такой человек, что как-то неудобно про деньги, что ли. Ну, просят человек, мы ну, вроде с ним хорошо общаемся, ну да, за респект, там, приеду раз, приеду два, сделаю там программу на радио бесплатно, да. А потом ты такой как просыпаешься и думаешь, вот я трачу свое время на это, чтобы что? Чтобы был респект? Ну, мне кажется, я уже достаточно наработал в этом плане. Хотелось бы еще какой-то поддержки материальной, чтобы ты не, не разрывался между работой и музыкой, как это было вот в Челябинске, а больше все-таки внимания уделял именно музыке. Ну, такого... Может, не в то время я начал этим заниматься, потому что сейчас есть патреоны, там, стримы, подкасты, обучалки всякие. Возможно, стоило бы в эту сторону посмотреть, но я, честно, не очень хочу.
2: Твой музыкальный путь продлился 11 лет. Первый релиз в 10 и заключительный в 21-м. Ну, понятно, что до 10 -го года, как ты говоришь в своем прощальном послании, ты писал музыку еще в школе, чтобы понравиться какой-то девочке. Кстати, суть вопроса не раскрыта. Ты в итоге ей понравился или Нет. Нет, в итоге все не слышалось, конечно же. Да что да. ж такое-то, Да ничего страшного. Ничего страшного. Зато он сколько многого
0: узнал. Много познакомился с кем-то. есть спасибо за это. Так вот. Отличный толчок. Отличный толчок был вперед.
2: Оглядываясь назад, можно заметить, что за это время клубная музыка прошла некоторую эволюцию. Хотя кто-то говорит, что происходит зацикливание. Другие говорят что клубная музыка не эволюционирует и находится в застое. Можешь отметить, пожалуйста, несколько ярких моментов развития и прорывов, связанные, может быть, с какими-то музыкальными штучками, либо именами, которые ты сейчас ретроспективно можешь отметить за это десятилетие? Все эти яркие моменты вы заметили. Это в
0: свое время вот этот жанр Big Room House, который шведская хаос-мафия нам подарила, принесла наверное, породило целый пласт вот этого одинакового звучания, новых звезд, вот этих там, Ники Ромеро, например. Это было, наверное, самое запоминающееся вообще, что было. До этого, в 2008-м, я уже тогда начинал за музыкой следить, да, чуть назад отдвинусь. там смешение транса классического и хаос, электро -хаос такого вот энергичного звучания, вот оно перемешалось. Там тоже очень много звезд родилось, и я вообще думаю, что 2008-2005... Нет, 2008-2012 — это самый такой классный год для транса. А потом я начал... Может быть, я так начал понимать. Может быть, что, но мне начали нравиться выступления музыкантов не как диджей-сет, а как вот перформанс э, какой-то, вот как в свое время там делали братья Хвалеевы с вокалисткой отдельной, то есть там, с инструментами. Такие Также лайки. Также вот бэ. Да, да, прям вот лайвы, когда ты приходишь и понимаешь, что перед тобой вот световое шоу,
2: музыкальное, музыкант, заработает, он там крутит ручки, то есть весь в процессе. Видеография, да, то есть какие-то да. живые инструменты. Кстати, вот мы в прошлом эфире общались с таким трио или граунд, это екатеринбуржцы парни. Вот, они как раз делают ставку на лайвы и даже рассказывали о таком... Случай, что когда им нужно было один трек подвинуть чуть-чуть дальше, им пришлось до него даже что-то дописать, чтобы это все законектить. То есть это прям, мне кажется, достойно внимания.
0: Да, это круто. И вот, наверное, сейчас я бы обращал внимание на артистов лейбла Анжона Лип. Бен Биомер, по-моему, есть такой вот, весь перформанс делает. Ну и в целом на музыкантов, которые делают перформанс. Вот первое, что вот у меня в голове сейчас возникло, это Бен Биомер. Или mm -hmm. как вот так. У него там шве шведская фамилия, я так понял. За этим, мне кажется, будущее, потому что просто диджей-сет — это не интересно. Даже диджей-сет с интерактивом не так интересно. Если вот я смотрел Армина, когда он там в студии стоит, общается, видеозапись — это не так интересно. Все-таки интересно, когда за человеком есть не чужие работы. Я понимаю, там разные форматы и так далее, но когда есть свои работы, которые вот можно в концерт превратить какой-то, чтобы это было шоу. Как-то у меня даже была такая мечта, но я ее, конечно же, не реализовывал. но так и осталась на уровне мечты.
2: Последний вопрос. Как ни странно, многие желания мы откладываем на потом, хотя, казалось бы, это же мы все про себя. Поэтому в начале года можешь загадать какое-нибудь такое желание, которое ты точно сможешь выполнить, обозначить такое желание и которое прижила Нашем же желанием мы сможем проверить, например, через год.
0: Ой, я очень боюсь этой темы, на самом деле. Особенно озвучивать какие-то желания, потому что не раз замечал. Ты ну,
2: вызовы какие это или планы.
0: И оно не сбывается. Но если это назвать планом или вызовом, то хотелось бы эмигрировать куда-нибудь в скандинавскую, в какую-нибудь страну. Там вот как раз по духу мне близко.
2: Следующее включение у нас будут международными. Друзья, история показывает нам, что всегда, чем бы мы ни занимались, очень важно вовремя сказать «Все, я ушел, я заканчиваю, я ухожу». Важно вовремя ставить точку, и это не какой-то фатальный момент. Я вот всегда рассматриваю подобные явления, как такой сильный энергетический всплеск, такая точка перехода, Которая переводит нас в новое качественное состояние. Поэтому я лично всегда радовался за людей, которые например сами говорят, что я увольняюсь, а почему? Ну потому что хочу попробовать что-то новое, либо поработать в новом месте. И это меня всегда искренне вдохновляет. Но очень важно почувствовать этот момент, когда это будет действительно уместно. Не раньше, чтобы успеть взять все от текущей ситуации, но и не позже, чтобы это все не превратилось в фарс. Поэтому я очень очень радуюсь, что наш сегодняшний гость, диджей музыкальный продюсер Александр Соколов, э, Саша Сенсити Файв так подробно и так откровенно и честно нам рассказал о своем решении завершить музыкальную карьеру и сосредоточиться на других интересах. И надеюсь, что нам всем с вами это очень сильно поможет, либо вдохновит. Спасибо тебе, Саша, за интересную беседу. Спасибо вам за приглашение. Слушайте музыку и не забывайте писать хорошие отзывы.
1: Да, резюмируя такой непростой разговор, скажу, что буквально через минуту мы начнем слушать итоговый отчетный микс Александра Соколова Sensitive 5», подготовленный по просьбе нашей редакции специально для всех слушателей русской кибернетики. Это важные итоги, поэтому не отлучайтесь надолго. Сейчас мы продолжим. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. «Русская кибернетика» о самом новом из нас российской
0: электронной музыки в еженедельном радио-шоу и подкасте, радио -шоу, подкасте, радио -шоу, подкасте.